0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. certaine manière, ce que prévoyait Keynes dans les années 40, il bah, y a des signes qui montrent que ça peut se produire. La question qui se pose maintenant, qu'on est en train
1: de voir l'économie redémarrer, euh, c'est celle des outils à mettre en place en sortie de
0: crise. Donc il va y avoir moins d'abricots. Par contre, tout le monde a envie de manger des abricots.
1: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 19 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le début de la crise sanitaire, rapidement devenue économique, on ne parle que de lui, enfin presque, Enfin, en tout cas dans les débats sur les leviers de la reprise.
0: Pourquoi est-ce que je deviens keynésien Parce qu'on va être dans une situation de chômage keynésien. Défendre la remontée des bas salaires, il a raison, c'est une politique keynésienne. Un plan d'investissement de 1000 milliards de dollars, c'est ce qu'il voulait faire dans les infrastructures. C'est une politique keynésienne, ça aurait été utile. Il s'appuie sur Keynes, l'économiste britannique de
1: l'entre-deux-guerres. John Maynard Keynes, célèbre économiste et essayiste britannique du XXe siècle. C'est à lui et à ses théories que l'on se raccroche souvent au moment des bouleversements économiques. C'est aussi un personnage haut en couleur, dont la vie se raconte comme un roman, de son amitié avec Virginia Woolf, à ses liens avec des espions. Tout ça, vous pouvez le lire tout l'été dans l'Express, dans une série consacrée à l'extravagant Mr Keynes. Mais dans cet épisode, on va parler d'économie. Et je vous promets, ce sera tout aussi passionnant. On va se demander si l'onde de choc mondial suscité par le virus et les plans de relance parfois colossaux annoncés dans certains pays suffisent vraiment à dire que l'on vit un moment keynésien aujourd'hui en 2021 et je vous spoil c'est bien plus subtil que ça pour passer la théorie keynésienne à la loupe j'accueille aujourd'hui Jean-Marc Ciroen bonjour bonjour vous êtes économiste et auteur de plusieurs livres sur la vie de John Maynard Keynes, dont on parle beaucoup depuis le début de la pandémie. Avant tout, j'ai envie de vous demander, une crise mondiale due à une pandémie, est-ce que c'est exceptionnel dans l'histoire
0: de l'économie C'est assez exceptionnel. La dernière grande pandémie que, que l'on a connue lors de la guerre de 1918, hein, l'épidémie de grippe espagnole, alors on était tellement accaparé par les problèmes économiques posés par la guerre que finalement... Euh, la, la grippe espagnole n'a pas eu euh, d'influence claire sur les politiques économiques qui ont été menées. Et à ma connaissance, dans les pandémies antérieures, il n'y avait pas eu non plus de, de conséquences économiques et de politiques économiques, en tout cas pas de théorisation des politiques économiques qui devaient être menées. Et donc c'est une situation inédite et
1: dans ce genre de situation, eh bien on cherche des références à des modèles économiques existants.
0: Il faut injecter euh, des ressources dans l'économie en empruntant. Euh, il n'y a que les gouvernements qui peuvent le faire, euh, d'emprunter massivement et de stimuler l'économie autant que possible. C'est ce que font les États-Unis avec les deux trillions dont on a parlé. C'est ce qui est fait en ce moment en Europe, comme on, comme on le discutait. Donc c'est vraiment le, le moment keynésien par excellence.
1: Un moment keynésien, c'est ce dont nous parle une économiste et pas n'importe laquelle, le prix Nobel Esther Duflo. Jean-Marc Hirouen, à quoi on pense quand on évoque un moment
0: Bien, on peut penser à deux choses. On peut penser à la situation dans laquelle on était lorsque Keynes écrit la théorie générale, donc en 1936, c'est-à-dire la crise de 1929 suite à un crack financier, donc une insuffisance de la demande et un chômage massif hein, qui atteint 25% aux États-Unis ou, ou en Grande-Bretagne. Maintenant, on peut penser autrement ce grand moment keynésien. On peut considérer qu'il y a certes une crise... Euh, une crise qui devient économique du fait, en l'occurrence, de la pandémie ou d'autres choses, et retrouver des instruments keynésiens, notamment le déficit budgétaire, pour s'attaquer à cette crise. Dans ce cas-là, le moment keynésien n'est plus basé su, sur les faits, sur la nature de la crise économique, mais plutôt sur les instruments que l'on doit mener pour euh, surmonter cette crise économique, ce ralentissement économique. Quand eux pensent
1: à un grand moment keynésien, ces économistes qui comparent ce qu'on vit là avec la crise de 1929, qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison, de cette manière de voir les choses
0: Je ne la comprends pas, je ne la comprends pas, parce que la situation est tout à fait différente. On a une crise qui ne doit rien à une défaillance du système économique. D'une certaine manière, c'est une crise qui est voulue, qui a été choisie pour de bonnes raisons, hein. c'est-à-dire un arbitrage qui a été fait entre la vie des gens et l'économie. Un mot d'ordre que jamais demeure, rester chez soi, alors que le nombre de victimes est désormais en France de 450 personnes. Ce n'est pas dû à, ni à une crise financière, ni à une crise économique. Par ailleurs, la situation est très différente. Lorsque la pandémie survient, pratiquement toutes les économies voient leur chômage baisser. On est très loin du chômage massif. Hein. Aux États-Unis, on est autour de 3 c'est ouais, quasiment le plein emploi. C'est loin des 25 c'est même considéré comme étant le, le plein emploi, avec dans certains secteurs des difficultés de, de, de recrutement. Une insuffisance de la demande qui n'est absolument pas évidente. Hein. Euh, la demande est plutôt forte. On est plutôt dans une phase de, de croissance. Alors, pas de croissance considérable, mais en tout cas, une croissance économique appréciable. Donc, donc, on est dans une situation totalement différente que celle euh, qu'avait euh, eu à traiter euh, Keynes dans les, dans les années 30. Et pourquoi les économistes ont ce, ce raisonnement, font cette comparaison, à votre avis ben Parce qu'ils ils se sont polarisés sur le ralentissement économique, même si le ralentissement économique a des causes totalement différentes de celles des années 30. Donc un peu un, un réflexe pavlovien, donc ralentissement économique, oh, il va y avoir beaucoup de chômage, oh, s'il y a beaucoup de chômage, on va être dans une situation euh, keynésienne. Donc, dans quelque sorte, ils postulent le moment keynésien avant que le moment keynésien euh, survienne, et un moment keynésien qui, encore une fois, a été en quelque sorte voulu à la suite d'un arbitrage qui a été fait pour sauver le maximum de vie, ce qui est évidemment un arbitrage auquel on ne peut qu'adhérer, mais c'est peut-être la chose la plus, la plus nouvelle qui s'est passée, c'est alors qu'on croyait que dans le système économique mondialisé, néolibéral, la vie des gens n'avait pas très grande importance, et bien là, l'arbitrage a été fait en faveur de, de la vie des gens, quitte à sacrifier un peu et même beaucoup l'économie.
1: Dans ce podcast, on va parler beaucoup de demandes et de capacité de production. Ce sont deux indicateurs capitaux dans l'économie. Est-ce que
0: vous pouvez nous expliquer pourquoi ben, Je vais vous prendre un exemple. <rire> ce sera peut-être le plus simple. Il y a eu un gel euh, au, au printemps. Donc, donc, la production de fruits français, abricots, etc., va chuter terriblement. Donc, il va y avoir moins d'abricots. Par contre, tout le monde a envie de manger des abricots. Ben, Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est que les producteurs d'abricots qui ont encore quelques abricots à vendre vont se dire, eh bien, les gens ont tellement envie d'abricots bah, qu'ils vont peut-être accepter un prix plus élevé. Alors du coup, ils vont moins en demander. Ce qui tombe bien, puisque j'en ai pas beaucoup à offrir. Et là, on aura donc effectivement, du fait de cette insuffisante de production d'abricots, une augmentation du prix des abricots.
1: On en revient à Keynes, que vous connaissez bien, vous avez beaucoup écrit sur lui,
0: et vous dites que c'était plutôt un pragmatique. Tout à fait, c'était un pragmatique. Il a dit dans, dans une de ses œuvres du début des années 30 que, que l'économiste devait être un peu comme le dentiste. Hein. Il ne voulait pas dire médecin parce que lui-même était très malade et n'était pas forcément très heureux avec les médecins. Euh, il avait choisi les dentistes. Donc, on regarde quel est le mal et ensuite, on adapte la solution euh, à, à ce mal. Et on a beaucoup reproché à Keynes de changer souvent d'avis. Euh, à cela, il répondait, on dit qu'il a répondu, que lorsque les faits changent, eh je change d'idée, est-ce que vous ne faites pas pareil vous-même Ce qui illustre bien le caractère très, très pragmatique de Keynes. On fait le diagnostic sur la crise et ensuite, on détermine les bons instruments.
1: Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait euh, dans les années 40 avec la Seconde Guerre mondiale. Il a fait euh, développer une théorie différente que celle qui a développée pour la crise de 29.
0: C'est non seulement une théorie différente, mais c'est une théorie qui est totalement opposée à celle qu'il qui, qui développait cinq ans plus tôt, quatre ans plus tôt même, dans la théorie générale. Parce que évidemment, la situation a changé. Il le dit lui-même au début de son essai euh, « Comment financer la guerre ?». Maintenant, il faut bien qu'on s'aperçoive qu'on n'est plus dans une situation où on produit trop pour une demande insuffisante, mais on est dans la situation exactement inverse on ne produit plus assez pour une demande trop importante, notamment due à la guerre. Donc on produit moins parce que les capacités de production sont en grande partie mobilisées par, euh, par la guerre, donc on produit moins pour la consommation. Et on produit moins aussi parce qu'il y a moins de main-d'œuvre Alors il y a moins de main-d'œuvre, donc malgré les heures supplémentaires, le travail des femmes, etc. Donc il y a moins de main-d'œuvre, puis qu'une partie de cette main-d'œuvre est mobilisée. Donc il n'y a plus de chômage dans les années 40. Donc exactement la situation inverse. C'est de celle des années 30, et d'ailleurs ce que propose Keynes, c'est un peu l'inverse également de ce qu'il proposait dans la théorie générale, c'est-à-dire plutôt diminuer la demande pour éviter le rationnement. Donc à l'époque, pour traiter ce problème, la plupart des pays dont la Grande-Bretagne choisissent le rationnement, donc les fameux tickets de, de rationnement du fait d'une demande trop forte par rapport à la production, Keynes défendait une autre idée qui était plutôt d'agir sur le revenu pour que les gens consomment moins, mais conservent la liberté de choisir ce qu'ils achètent. Il considérait, il décrit dans Comment financer la guerre, que le rationnement, c'était en fait une forme de bolchevisme. Et
1: si on parle de ce moment-là, cet autre moment keynésien des années 40 de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que, pour vous, en fait, ça ressemble à la crise qu'on a vécue au moment des confinements.
0: Ça ressemble plus, oui. Je ne dis pas que c'est totalement euh, la même chose. Hein. Mais oui, euh, pourquoi Eh bien, parce que le confinement, c'est une baisse de la production. Alors, ce n'est pas la guerre qui provoque cette baisse de la production pour la consommation, c'est euh, le confinement. Et en même temps, les revenus ne, et donc la demande potentielle ne diminuent pas, puisqu'on euh, continue à travailler, et surtout, donc, l'État indemnise et maintient donc un, un certain revenu.
1: Et on est arrivé à ce chiffre, 220 000 entreprises concernées, 2,2 millions de salariés qui ont basculé en chômage partiel.
0: Alors malgré tout, il y a quand même une forme de rationnement, qui est par les tickets de rationnement, et ça c'est peut-être la particularité de la crise de la Covid, c'est qu'on a à la fois un rationnement de la production du fait du confinement, mais on a aussi un rationnement de la demande. Comment on a un rationnement de la demande ben, si vous ne pouvez pas aller au restaurant, si vous ne pouvez pas aller au cinéma, si vous ne pouvez pas voyager, puis un certain nombre de décisions d'achat qui peuvent être retardées, ben vous avez une demande globale qui diminue. Keynes raisonnait euh, en termes globaux, il ne raisonnait pas beaucoup en termes sectoriels. Puis les gens qui sont inquiets vont suspendre euh, leurs décisions de consommation pour des biens qu'ils pourraient éventuellement acheter, comme les automobiles. Euh, ou, ou le logement. Donc, ils vont le suspendre, ils vont un petit peu attendre. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé d'énormes problèmes parce que les deux se sont à peu près équilibrés. Euh, à partir du moment où il y a une reprise et la reprise qui a commencé en Chine, eh bien, ce qui était un peu prévisible commence à apparaître. On, on, on voit des signes de plus importants de pénurie hein, dans un certain nombre de secteurs, euh, Tiré par la Chine, tiré par la demande intérieure, enfin un peu partout.
1: Notamment dans les matières premières
0: Notamment, effectivement, dans les matières premières, dans les semi-conducteurs. Et d'une certaine manière, ce que prévoyait Keynes dans les années 40, il ben, y a des signes qui montrent que ça peut se produire. Effectivement, une forme d'inflation qui survient. Alors, on continue à nous dire que c'est provisoire, que c'est sectoriel, que c'est localisé. On en a pour un ou deux ans, et puis après, ça sera fini. On va juste rappeler très brièvement, l'inflation, c'est quoi C'est la hausse euh, dite du niveau général des prix, sans que chacun puisse très bien dire ce que c'est le niveau général des prix. <rire> ça veut dire que si c'est juste le prix de l'essence qui, qui augmente, euh, ce n'est pas de l'inflation. Mais si vous avez euh, presque tous les produits, euh, le prix euh, des produits ou des biens qui augmentent, euh, ben là, ça commence à devenir l'inflation.
1: Cette inflation, Jean-Marc Serouen, euh,
0: le risque principal, c'est donc qu'elle s'installe Alors, le risque, effectivement, c'est qu'elle s'installe. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, euh, qu'en disent les économistes, pourquoi euh, l'inflation a disparu euh, dans les années 80-90, euh, je crains qu'on ne sache pas trop pourquoi elle pourrait revenir. Euh, dire que l'inflation a disparu, c'est le genre de choses que l'on dit. On disait aussi que les épidémies avaient disparu, hein, que, <rire> que les guerres avaient disparu, etc. Bon, on sait que malheureusement euh, ça, ça peut revenir. Et une des raisons pour lesquelles elles reviennent, c'est les conditions per permissives de la monnaie. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est donc la, la spéculation qui se porte sur le prix des matières premières. Quelles seraient les conséquences d'une inflation qui s'installe Une inflation de 4-5% on a vécu avec, euh, on n'en est pas mort. Mais c'est un problème social aussi. Euh, L'inflation euh, tend à accroître la pauvreté, elle pèse davantage sur euh, les bas revenus que sur les hauts revenus. Donc ça va toucher davantage les classes, euh, les classes moyennes et les classes euh, à, à revenus inférieurs dans une situation où les tensions sociales restent quand même très très fortes.
1: Avant qu'on s'intéresse aux politiques économiques à mettre en place, notamment pour limiter l'inflation, euh, Jean-Marc Sirouen, qu'aurait pensé Keynes des décisions prises par les États au plus fort de la crise
0: je pense qu'elles ont été bonnes. Je pense qu'elles ont été bonnes. C'était des raisons pas uniquement basées sur la rationalité économique, mais aussi sur un certain consensus politique et social. Hein. Celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on sacrifie un peu l'économie pour ne pas sacrifier les hommes. Je pense que ce qui a été très bien dans, dans, dans certains pays, c'est qu'on a d'abord privilégié le maintien des capacités de production, ce qui permettra en cas de reprise d'augmenter plus rapidement la production et donc de limiter, d'une certaine manière, le risque d'inflation et de combler euh, plus facilement le décalage qu'il pourrait y avoir entre l'offre et la demande. Éviter les licenciements, notamment euh, dans un pays comme la France, où on sait que c'est toujours un peu compliqué à la fois d'embaucher et de débaucher, euh, je pense que ça a été une très bonne chose. Je pense qu'il fallait faire ça et préserver au maximum les moyens de production, la capacité de production pour qu'on puisse répondre le, le plus rapidement possible. Je ne vais pas faire parler Keynes sur une situation euh, particulière. Mais, mais je pense que ça a été plutôt une bonne gestion de la crise de, de ce point de vue-là. Après, on verra.
1: Jean-Marc Sirouen, la question qui se pose maintenant, qu'on est en train de voir l'économie redémarrer, euh, c'est celle des outils à mettre en place en sortie de crise. On a compris que ceux qui avaient été préconisés par Keynes dans les
0: années 30 euh, n'étaient pas adaptés, selon vous. Alors, euh, que faut-il faire Les outils, pourquoi C'est la première question que, que, que je poserai. Parce que lorsqu'on regarde les, les plans de relance, Finalement, les plans de relance qui, qui n'ont pratiquement pas démarré encore, hein. ça vise à financer des infrastructures, c'est-à-dire compenser euh, ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans et préparer la transition euh, écologique. Mmh. Ce ne sont pas des plans de relance euh, conjoncturels, ils le sont en partie, mais ce sont plutôt des plans de relance structurels, agir sur les structures de l'économie. Je dirais que Keynes, ce pas tellement son truc, les structures. Le Keynes auquel on pense, c'était plutôt sur la conjoncture. Donc, c'est très difficile de dire ce qu'il faut faire. Il y a dans le moment keynésien une sorte de, de rédemption qui est demandée. En 2008, on était dans un moment keynésien. Et on a arrêté très vite ce moment keynésien, en tout cas ralenti très vite ce moment keynésien, en euh, abandonnant les plans de relance peut-être trop vite, il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'on est retourné à une certaine austérité relative, hein, un peu trop vite. Et pour se faire pardonner cela, eh bien, euh, il y a un peu cette idée sous-jacente qui consiste à dire eh bien, on ne va pas refaire la même chose, mais comme, effectivement, ça peut créer des tensions économiques, on va le justifier plutôt par l'écologie, par des infrastructures défaillantes. Mais là, on est dans la très grande ambiguïté du discours actuel. où On ne sait plus très bien à quoi sert le plan de relance.
1: Justement, à propos des, des plans de relance, euh, il y en a qui sont massifs. Hein. Je pense à celui de Joe Biden, 1900 milliards de dollars. Est-ce qu'ils peuvent alimenter l'inflation Est-ce qu'il y a un risque sur, sur l'inflation
0: ah oui, le plan Biden prend la succession du plan Trump qui était déjà un, un plan de, de relance particulièrement particulièrement massif. Donc, ça se rajoute à ça. Tonight, I'd like to talk to you about our way forward. A two-step plan of rescue and recovery. Dans une économie, alors qui certes a vu son chômage augmenter, plus qu'en France, parce que le système de protection sociale est moins important aux États-Unis. Donc certes, le chômage a beaucoup augmenté pendant la crise de la Covid, mais en même temps, ce chômage diminue très très rapidement et on risque de revenir à la situation d'avant Covid assez vite, c'est-à-dire avec plutôt des tensions sur le marché du travail qu'autre chose. Donc un plan de relance lorsque l'économie, Certes n'est pas encore en plein emploi, mais enfin n'est pas très très loin euh, du, du plein emploi. C'est évidemment effectivement très 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 dangereux. Donc il y a un risque effectivement euh, d'inflation qui n'inquiète pas beaucoup le président de, du Federal Reserve System, la banque centrale américaine mais qui inquiète d'autres économistes. Et donc, du coup, pour
1: euh, diminuer ce risque d'inflation, est-ce qu'il ne faudrait pas des plans de relance un peu moins ambitieux, un peu moins massifs
0: Je pense qu'il faudrait faire attention, effectivement, à ne pas euh, se précipiter dans des plans de relance en se disant euh, « c'est formidable, tout le monde va être content, euh, on a de la monnaie hélicoptère, on va distribuer du pouvoir d'achat euh, ». Je pense qu'il y a une très grande imprudence et un très grand déni dans l'état d'espoir. Je ne dis, dis pas qu'il faut de, de relance. C'est populaire, ça. Qu'il faut pas soutenir. Oui, c'est assez populaire, mais ça peut se retourner très, très vite. Et il faut faire très attention, effectivement, aujourd'hui. La... On ne peut pas demander aujourd'hui aux gens de ne pas partir en vacances et d'épargner. Surtout pas, évidemment, parce qu'on a la capacité de répondre à ce besoin en ce qui concerne ce secteur-là. Mais néanmoins, il faut quand même faire très attention et ne pas en rajouter en politique de relance.
1: Mais est-ce que c'est entendable pour la population, de dire euh, attention ne dépensez pas trop, euh, on vous donne un peu d'argent mais ne le dépensez pas parce que euh, sinon il y aura de l'inflation. Non, non, il ne faut pas le dire. <rire> euh,
0: politiquement, ça ne serait pas audible et en plus on n'a pas suffisamment, on, on est sûr de rien aujourd'hui. Euh, on ne sait pas comment les gens vont dépenser. Euh, Peut-être qu'ils vont eux-mêmes épargner parce qu'ils ne sont pas très sûrs de, de l'avenir. Si demain on a une quatrième vague, on ne sait pas non plus ce qui va se passer. Donc, Je dis qu'il faut faire attention, être très attentif, Regardez tous les indicateurs. Euh, je ne dis pas euh, qu'il il faut dire aux gens de ne pas partir en vacances et d'économiser leur argent et d'attendre avant d'aller au cinéma ou au restaurant. On
1: ne va pas faire parler euh, les morts. Hein, vous disiez, on ne va pas faire parler Keynes. Mais quand même, on l'a dit au début, c'est une situation inédite. À votre avis, est-ce que ça nous manque, ce qu'il aurait proposé
0: En fait, ce qu'il a proposé n'a jamais été vraiment impliqué de son temps. Hein, euh, que ce soit la, la théorie générale, hein, euh, finalement n'a pas été tellement suivi sur la théorie générale et sur euh, le financement de la guerre. Non, il n'a pas été euh, non plus suivi. C'est après qu'on s'est dit que l'idée était bonne et qu'il faudrait l'appliquer. Mais là, il était déjà mort. <rire> et et, et qu'il faudrait les appliquer, notamment euh, dans, dans les années 50 et 60 et, et 2008. Hein. La plus belle redécouverte de Keynes, c'était après la, la, la crise de 2008. Donc, dire qu'il nous manque, s'il n'est pas écouté, ça n'aurait pas grand sens. Je reste keynésien dans la définition pragmatique du, du keynésianisme, à dans la capacité, effectivement, à lier les faits et les solutions, quitte à remettre en cause un certain nombre d'idées reçues. Je crois qu'aujourd'hui, je, je l'ai évoqué implicitement à plusieurs reprises, on vit sur un certain nombre d'idées, d'acquis, de de déni euh, aussi, de, de référence. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, mais il faut les remettre en cause. Hein. Et ce n'est certainement pas suffisamment fait remettre en cause nos acquis et nos références
1: et chercher des solutions en fonction d'une situation précise. Merci Jean-Marc Sirouen pour cette plongée dans la subtilité de la pensée keynésienne, c'était passionnant. Je rappelle que vous signez une série d'articles sur l'extravagante vie personnelle de John Maynard Keynes dans l'Express cet été, à retrouver chaque semaine en kiosque. Comme d'habitude, je vous invite à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute si ça vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas non plus à nous écrire, l'adresse c'est toujours même, la loupe at lexpressfr Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.